0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游世界。障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。本期节目由威伟温感衣赞助。威伟温感衣是深耕台湾的品牌，温质刷毛发热衣，更是冬季最热卖的商品。威伟在发热衣里面织入了远红外线纱，循环蓄热，十分钟就可以升温七点六度，辅助身体暖和舒适。除了轻薄极暖，还有独特的快干科技。毕竟台湾冬天天气又湿又冷，衣服有时候晒了好几天都不干，强化排湿还能帮助衣服干得更快。现在购买威伟发热衣，只要输入“折扣买威伟一百”， Wiwi100, 不限金额，直接就可以折一百块。相关的资讯呢跟购买链接，我会放在节目下方的资讯栏。在这边提供给有需要的听众朋友。好的。今天呢是十一月的二十八号，也是不才在下鄙人我的生日。虽然呢，我觉得到了现在这个年龄，其实已经没有特别说觉得过生日是一件很重要的事情了。但是我觉得当做一个跟家人一起吃好料的理由也是蛮不错的。所以呢，我待会就要跟我们的家人还有小朋友出去吃 b u 了。不过呢，在生日当天上架的这一期节目有厂商金族爸爸的夜配赞助，我觉得还是蛮开心的。而且呢，其实，在接下的过程当中啊，厂商还有寄他们的发热衣来给我试穿，我觉得还蛮不错的，很像是我在一开始。入行的时候呢，会买来穿的那种保暖的底层衣服。那为什么我说是刚入行的时候买的呢？是因为我在刚入行的时候，那时候带团去的地方也没有特别冷，然后再加上呢，去的天数也没有特别长，大概就是十天八天这样子。所以这样子的保暖程度跟价格，我觉得它的性价比还算是蛮不错的。但是后来呢，开始慢慢会带到一些天数比较长的团，或者是像去北欧啊，冬天看极光会到零下十几二十度很冷的这种地方，我就开始会去买一些比较贵的保暖外套，比如说像是什么羊毛的底层衣之类的。那原因也很简单啊，因为除了保暖效果会更好之外呢，主要是因为我几乎不会在带团的时候去洗衣服，那穿这种羊毛的内衣啊，它也比较不容易臭啦。但是我讲的这个意思，并不是在强调说羊毛的发热衣就比较好，其他材质的东西就比较不好之类的，纯粹就只是需求问题而已。很多不错的底层卫生衣也是那种人造纤维的，就跟你那种保暖的外套里面塞的是化纤还是羽绒的东西一样，各有它的优缺点，只是说看每个人重视的点是什么。但是我知道有的很多时候啊，我们买东西的时候都会遇到这种情况，比如说去买保暖外套好了，我们买之前呢，都会去上网做功课啊，查资料啊，上网看论坛讨论区还是 PPT 什么的，然后就会看到那种动不动就跟你讲说啊，加一点钱就可以买什么等级，或者是捏一下就可以上什么牌子。然后你本来预算可能就只有几千块 ，maybe 可能买个 Unicolo 啊，或者是迪卡侬就差不多了。结果看到后面都是直接叫你攻顶，买什么四大神兽啊，还是加拿大鹅这种动辄就要几万块的牌子。我当然知道他们家的东西出名啊，问题就是很贵啊。但是重点是你有必要到买到这种等级的东西吗？因为如果你只会待在台湾，出国也没有要去一种特别寒冷的地方，那你其实买一件号称能够在零下三五十度的环境保暖这种外套要干嘛？当然啦，你有钱当然可以任性，只是说我觉得就实用面来说，没有什么太大的意义。不过呢，话说回来，我觉得至少大品牌的东西虽然贵，但它的品质相对来说比较有保障。毕竟说像 Gold t a s t 那种东西，成本就在那里。可是啊，有的时候你买一些便宜的牌子，它的 CP 值反而更低。君不见某个请了一堆艺人代言打广告，然后又在百货公司设柜的牌子，号称一件可以抵六件的那个衣服，竟然只要两三千块。我常常跟我老婆说啊，如果这种衣服真的这么厉害，又可以卖的这么便宜的话，那些花大钱买 North Face 还是 m o u n t 的那些，不就都是有钱没地方花的盘子？那那些长毛象啊，还是始祖鸟这种贵松松的牌子，也都可以收一收了，不是吗？但是我不得不说啊，真的还蛮多人吃这一套的。你逛百货公司的时候，经过看到那些专柜里面的人，其实还真的不少。但有没有买就不知道了。但是至少他有成功吸引到人潮，所以厂商我们其实也很明白嘛，找一大堆艺人来代言，其实还是有它一定的效果的。而且像现在自媒体盛行，已经不只是只有拍电影、上电视的那些明星才算是艺人，那些流量高的布洛克啊、YouTube r 啊，还是 Parker s t 之类的网红，也可以接业配代言。不过这也不算什么新鲜事啦，而且包括在旅游业都有类似这种用 KOL 来去包装宣传产品的模式，就像是所谓大家可能听过的什么玩家带路啊、达人领队的行程。不过说到这个啊，我就想问大家一个问题：你觉得怎么样的学经历或者是怎么样经验背景条件的人才算是有符合达人的资格呢？是属于那种学识渊博、饱读诗书、介绍的时候都可以引经据典的知识分子呢，还是说像是对历史古迹啊、人文风俗、自然环境都有深入了解的专家学者，或者是说常常只是在自己的 YouTube 频道或者是部落格分享自己旅游经历的某一个创作者呢？说到这个啊，之前我在带团的时候，就有曾经听过一个团上的大姐，然后跟她同行一起来的朋友吹嘘说，她是每年都会出国三四次，所以呢，她的朋友都叫她旅游达人。后来呢，我知道她出国都是跟团，然后团体旅游之后呢，我真的好想问她说，你是。找旅游产品的达人呢，还是去比价格的达人呢、啊？因为如果每年跟团出国三四次，就算是旅游达人的话，那应该满大街都是所谓的达人了吧？那这样子的话，带团出国的领队应该就不只是达人，可以叫做旅游神人了吧？不过呢，不管是前面说的哪一类的达人，如果旅行社只是把达人作为旅游产品的包装手法，然后跟其他的行程没有什么太大的内容或者是价格上的差别的话，我觉得对一般的消费者来说是没有什么太大的问题的，就是一个额外的附加价值的 bonus 这样子而已。但是我也想要问大家，今天如果要参加这种达人行程需要额外加价付费的话呢，你们还会愿意参加吗？那你愿意付多少呢？十趴、三十趴、五十趴，还是 double 的？我知道大家可能会觉得我这样子问不是很准确，因你可能会想说，那要看这个达人是谁才知道值不值得啊。那我简单举个例子好了，如果是大家可能应该听过谢哲青吧？如果是谢哲青大哥来带团的话，你觉得你会愿意多付多少团费呢？其实啊，今天为什么我在节目当中会想要问这个问题呢？是因为有一个朋友告诉我说，之前我在节目当中有提到某一个 YouTube， r 那他呢现在自己都已经开始开卖旅游行程了。不过啊，因为听说内容蛮具备争议的，所以他传了一个链接给我，叫我看一看，然后之后呢可以分享一下说有没有什么想法。然后我看了一下之后，大概就可以理解为什么网友会吵了。原因呢，是因为他一个人的团费就要十五万台币左右。说实在的，这个价格十五万，在疫情后物价涨了，现在并不是真的一个很惊人的费用。但它之所以惊人呢，是因为第一，这个费用呢是没有包含来回机票的，所以就单就价格的部分，如果它拿来跟一般旅行社的行程来比，你就要额外再多加个三到五万的机票钱上去。不过呢，这个部分其实也不是只有他这样做而已啦，因为现在不少的旅行社的团费售价也是不含机票的，有可能是因为现在的团费真的比较高，所以就跟当年领队的服务费一样，另外拆开来写看起来会比较便宜。那另外一个原因呢，可能就是因为现在的机位其实不太好拿，所以这个部分呢，我倒是觉得能理解。可是接下来的第二点，可能就真的比较有争议一点点了，就是它形成内容的部分。那我看的这个哈，是它其实有好几个行程啊。我看的是一个美国东岸的行程，总共是 Local Tour 八天这样子。那第一天是接机，然后就只有布鲁克林自由活动，然后回饭店休息调整时差啊。剩下的七天呢，除了每天饭店有早餐之外呢，总共有十三个午晚餐 Total 哈。那里面呢有十次都是自理哦，意思就是看你爱吃什么就自己买来吃这样。那我呢自己对自理餐食是没有什么太大的意见，因为实际上你在一般跟团的时候，行程里面偶尔也会出现那种方便逛街、餐食自理这种东西，而且大家不用一起吃团餐，我觉得并不是什么坏事。但是我觉得有四分之三的餐食都自理，这种对团体来说真的有一点多，也许要把这个行程当成半自助的旅行来看，可能会比较好接受一点。不过呢，我看有些网友在那里说啊，行程上不是写说全无自费，怎么还要自己花钱吃饭？我觉得在这里说的无自费，应该是指没有什么搭直升机啦、看秀啦这种自费项目，也就是我们所说的什么 option， 只能说就是没有写得特别清楚吧。另外呢，这个行程的前五天可以说都是在纽约定点旅游，只有后面三天有移动到那个尼加拉瀑布跟加拿大的多伦多。那行程里面列出来的景点呢，除了纽约的帝国大厦啦、大都会博物馆啦、自由女神，还有多伦多的电视塔，可能需要门票之外呢，其他都是一些这种公共场所啊，或者是免费景点。那为什么我说可能需要门票的原因，是因为这个行程里面是有写到这个景点，但是它并没有标注说是会上塔还是入内。像自由女神呢，跟尼加拉瀑布是搭船看还是远眺，我也不知道。就算这些东西都有，其实你算一下，其实倒也没有真的是很多的很多钱。还有一个我觉得很奇妙的地方呢，就是除了一趟单程火车之外啊，几乎完全没有提到游览车的部分。然后你再看看那个饭店的位置，嗯，会不会这就是纽约行程几乎是定点的原因啊？因为除了第一天有接机之外，其他的行程会不会都是用什么走路还是搭公车搭地铁之类的？那这个时候问题就来了。不含机票，然后七个晚上的饭店房间，其中包含了一餐午餐、两个晚餐，再外加两个点心。再算上前面我们说的那些景点门票啊、火车车票啊，再算上一般正常的游览车车资、司机薪水，还有带团的人服务费，总共应该要多少钱呢？呃，这个呢，我粗略的估算了一下啦。哈，大概应该可能也许差不多，大概是十五万的一半左右。那所以剩下的应该就可以说算是网红本身的附加价值的部分了吧。那但是呢，讲到这边，我要先跟大家说的是呢，我觉得啊，把网红它本身的开销啊、时间成本啊、附加价值等等之类，我简单把它称之为信仰的部分加进去，我觉得是完全没有问题的。而且去计算这种特殊团的成本，或者是跟其他一般旅行社的价格去比较，我觉得也没有什么太大的意义。就像大家都知道，一只 iPhone 的成本其实也只要三四百块美金，那又怎样？你也不可能叫 Tim Cook 直接就把一只九百九十九块美金的手机卖你三四百块而已吧？所以，如果今天这个网红说啊，这个团就是这个价、啊，能接受就来，不能就拉倒，我让我觉得也没有什么好争议的，也没有什么好特别去解释的，因为我觉得他的个人魅力就值得这个价值的人呢，他就会去参加；那觉得不值得这个钱的人，他就不会参加，就这么简单嘛，合者来不合者去啊？但偏偏就是这个 YouTuber 跟他的粉丝去解释了这些原因，解释了这些成本，而且这些额外的解释，在我看来，他反而给人家一堆攻击的点，所以才有这么多的争议。比如说啊，有人质疑为什么这么贵，然后他就说啊，这是小团没有办法像大公司一样用人数来压价格，这个都没有问题哦。但是重点来了，他说呢，因为没有 F O C 的免费票，所以他也要支付自己的机票钱，还有。团与团之间空档的住宿，还有网站架设，以及租车的费用，还有司机的工钱、加油的油钱。而且呢，如果客人住喜来登，方圆几百里找不到饭店，也不可能叫司机睡车上，等等等，这些都是他们必须先估的成本啊，巴拉巴拉巴拉。Hello， 你接三个团，只有头尾坐飞机，中间住宿都摊进去算成本也就算了。啊，网站架设这种东西应该没有特别有必要拿出来说吧。那如果是我的话，不就还要写说上有老母，下有小鹅要养，然后租车费用、司机住宿还有工钱这些东西，一般的旅行社也会有啊，就看你怎么去跟租车公司谈嘛。那饭店都已经在纽约市区了，是怎么样有可能说出现方圆百里没有其他的便宜饭店可以让司机住呢？总不可能司机还必须要住行政套房吧？那我觉得以上这些都其次啦。重点是他还特别强调他不以带团赚钱，因为拍影片呢接业配比这个好赚多了。可是他又说啊，美国呢当地的时薪大约是一个小时在美金十四块到二十块之间，如果一天十二个小时待命的话，一天大概可以拿到两百二十块钱美金左右。可是因为领队带团是二十四小时待命啊，这双团他平均只有拿不到一百八十块。Hello， 你是要拿明朝的剑斩清朝的官，还是拿美国的薪资算台湾的收入吗？我们呢，领队的服务费基本上就是西迪亚给啊，每家地区一个人一天呢就是十块美金。现在疫情之后好像有调整，是十二块美金。那照这样算，如果拿不到一百八十块，就代表人数不到五十五人呢、啊。啊，因为你这个就是小团嘛，不然你收个二十人不就超过两百二了吗？更何况啊，其实美国的二月份也不是什么旅游的旺季。八天十五万一个人，真的不是一个会让人家觉得没赚钱的价格。真的要说没赚钱，应该是不知道是谁赚谁的钱吧？是网红赚粉丝的钱，还是合作伙伴赚网红的钱，就很难说了。那这也就算了哦、喔。讨论区还有粉丝来护航说：“啊，你也可以自由行啊，跟团比然就比较贵。你是没出过国，哎、欸，你要不要听听看？你现在写的供下面小朋友哈、啊。”自由行是可以选择比较便宜的方式，那、啊、就穷游嘛。但是如果你要跟团体旅游比的话呢，在同样的吃住品质水准底下，我觉得我的认知里面应该都是跟团比较便宜，好吗？那理由他自己就解释了嘛，大团就可以用人数去压价格，还有摊费用啊。那你讲这种东西，只会让别人觉得你就是脑粉，不是铁粉而已，好吗？其他还有那些质疑他公开招团又没有跟台湾旅行社配合有没有违法啦，还是他配合的公司有没有合法登记这些法律相关的问题，就不是我的专业部分，我就不多聊了。不过呢，看了这么多有争论的内容啊，其实我个人的观点来说呢，我觉得这些都没什么，顶多就是感觉他并没有特别用心在这一块而已。可能就像人家讲的那个，可能这个价格是因为 business model 有问题啊，或者是跟合作伙伴成本利润都没有精算，只是抓了一个 range 很大的大概数字。也有可能是真的有很多精彩的私房行程没有写出来而已。那这些东西呢？我认为最后大不了就是放大局啊，跟那些质疑的人、那些网络酸民说不爽不要跟而已。唯一呢，让我觉得看了有一点不舒服的就是啊，他的回复里面常常会有这种“因为我做过旅行社，所以我知道”或者是“你应该没有做过旅游业，所以你不知道”的这种句子。说句实在的，如果真的要用旅游业的角度，然后不考虑这种网红的身份或者是附加价值的话呢，反而应该会更觉得这个十五万就是盘子价。只是差别在于说这个盘子是他自己，还是把粉丝当成盘子的差别而已。而且呢，他还在上面讲说呢，如果不把行程写清楚的原因，是因为如果今天写死了，就把这个行程定死，很难带大家到处乱走、爬爬照这样。那台湾这些把行程细节都定得清清楚楚、写得明明白白的旅行社，是不是都是傻子啊？那消宝会那些定制定地形化契约的人，是不是都是白痴呢？没有写出来的东西是可以当做卖点，没错啦。但是反过来说，如果今天最后什么 surprise 都没有的话，消费者是不是也只能鼻子一摸自认倒霉啊？那今天这种东西要是换成某一间旅行社自己开这种行程内容，然后卖这种价格，你再看看有谁会敢来参加？而且那些说价格很合理啊，跟团本来就比较贵啊，服务是有价值的啊，带团很辛苦的那些粉丝们，我也希望你们都能够记住你们此时此刻说的话，而且贯彻始终。答应我，以后你们跟其他旅行社还有导游里对打交道的时候，也不会忘记哦，可以吗？好啦，其实以上呢，都只是我自己抒发个人的一些浅见而已。因为至于说我说的是哪一个网红，其实嗯。知道就知道，我觉得不知道也没关系，大家当做这个案例分享听听就好。反正现在能够出国了，旅游业也动起来了，很多旅行社的产品也一样都没有包机票，有些行程也是号称某某达人带团私房路线分享，或者是某某达人他自己就开团救人了。我们先别说这个达人到底是不是真的达人啊？你仔细查一下，搞不好他连领队证都没有，然后还告诉你说：“哦，我们这个是半自由行，所以我们的随行旅人没有证照也没有关系。”基本上这句话就等于告诉你说，如果路上有发生什么事情，也跟他没有关系是一样的意思。基本上呢，只要没有跟旅行社配合就安排规划行程、纠团收人就是违法了。而旅行社出团就是要配一个合格领队，而不是达人说了算。那如果真的你有兴趣想要参加的话，至少行程里面有什么，没有什么，吃哪些东西，住哪里，也最好通通看清楚、问清楚，白纸黑字写清楚，不要相信那些什么行销话术啊、漂亮说法，就算他是名人、网红代言都一样啊，不然你以为那些用 NFT 割韭菜的都是哪些人？当然了，如果你觉得这是一种铁粉的表现，那就当我没说喽。OK， 那节目的最后呢，我来感谢两位留言的听众，一位叫做跑宝拉。啊，不好意思，有点晚才看到这个留言。他说 ：“Hi Brian， 偶尔听到你的节目，一听就停不下来，节奏抓得很好，不拖泥带水，加上正反两面公正的论点，谢谢你分享您对导游的相关经验以及知识，请一定要继续制作如此优质的节目啊。” OK， 感谢这位宝拉喜欢我分享的内容，也感谢你的支持与回馈，我会尽量想办法持续做下去的，感谢感谢。那第二位呢，是在 IG 私讯我的一位叫做拿拿口的。呃，应该是小姐吧？他说呢，他蛮喜欢节目的内容，只是说我说话的速度真的是太快了，是不是可以放慢一点？另外，是不是可以邀请同样是领队的来宾上节目，然后分享带团遇到的人事物给大家听，就像跟团在游览车上听领队导游讲的那些东西？好，一样感谢你的支持跟反馈了。不过关于说话速度这件事啊，我觉得第一季会讲的比较慢，是因为还没有很习惯，没有对象，然后一个人对着麦克风噼里啪,啪这样讲话。那现在比较习惯，就会慢慢恢复到我正常讲话的速度这样。然后呢，我分享的内容其实很多，本来就是我在游览车上会讲的内容呢，像是那个欧元呐、啊、一、e、战啊，都是这样子的。那至于说邀请来宾的话，其实我之前有在想啊，不过一直都没有特别的积极。那如果刚好有机会邀请到来宾的话呢，可能就会录一下吧。那如果来宾也是领队的话，可能一路就是三五级长度的这种干掉了吧。好啦，那今天的节目就到这边，希望大家喜欢。如果你有对于节目或者是给我的建议与指教呢，都欢迎各位在 Apple Podcast 下方留言跟我说，也可以直接到消一账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言告诉我。喜欢今天的节目内容呢，也请不要忘了在 Apple p o c a s t 还有 Spotify 呢留下你的五星好评。消一账旅行团，我们就下次见喽，拜拜。